0: alguém aí, que ele não tinha ideologia nenhuma, não tinha proposta nenhuma a fazer, não tinha plano nenhum para o Brasil. Ele só era alguém que estava aí para demonstrar o erro das filosofias. Isso tem um pouco de verdade, porque ele, evidentemente, não inventou isso. né? Os irmãos, acho que têm consciência de que isso não foi inventado por ele, e isso... É bem tomista, isso é bem aristotélico. É assim que esse ramo do pensamento vai se posicionar. Mas antes de todos eles, esteve o nosso Deus, quando ele nos ensinou sempre priorizando nos dizer o não, ainda que a gente pense que a educação se baseia na não frustração das vontades. né? Hoje as pessoas pensam assim. Mas Deus, é, na sua instrução inicial, ele disse muitos não, é verdade. Ou oh, desculpa, ele disse muitos sims quando ele disse: se multipliquem, encham a terra, cultivem a terra. Mas aquilo que ficou mais marcante foi o quê? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, há um não ali, até mesmo antes do pecado. E depois do pecado, os nãos foram mais preponderantes do que os sims, vamos dizer assim. Porque realmente, irmãos, nós aprendemos muito pelo não. A gente aprende muito pelo não. A gente aprende sabendo o que não deve fazer. né? A gente aprende muito assim. Então, é é fundamental que a gente aprenda com com esses mandamentos do Senhor, no caso, o não é muito importante dentro da ética bíblica. E hoje nós vamos poder ver de uma maneira mais clara o que que o mandamento, o nono mandamento significa. O que que ele significa na medida em que é falado o seu significado pelo que ele proíbe. Pelo que ele proíbe, nós vamos descobrir qual é o seu significado. Então, os pecados proibidos no nono mandamento, quais são eles? Todo, tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do próximo, assim como a nossa. Então, tudo o que prejudicar a verdade, e a verdade aqui, ela não é só a verdade quando você diz assim. Eu acho que eu expliquei isso até na semana passada. É, fulano, vamos imaginar que eu dissesse assim, fulano de tal tem que morrer, certo? Fulano de tal tem que morrer, ponto. É verdade que eu disse que fulano de tal tinha que morrer? É verdade, você pode até dizer. O pastor disse que fulano de tal tinha que morrer. Mas essa é a total verdade? Em que contexto eu disse que o fulano de tal tinha que morrer? Você tentou buscar as motivações com que essa pessoa disse que fulano de tal tinha que morrer? Então, isso conta quando nós estamos relatando uma coisa ou estamos explicando uma ideia, quando nós estamos explicando uma doutrina. A verdade ela não é descontextualizada, a verdade tem contexto. Porque você pode simplesmente pegar... um aspecto de verdade no que foi dito e manipular, e assim a verdade estará prejudicada quando você falar a respeito de algo que foi dito ou de alguém que disse algo sobre tal coisa que foi dita. E assim, relacionado a vários outros assuntos na vida. É muito importante saber a verdade, mas a verdade mesmo e não somente a parte que nos interessa a a respeito da verdade então por exemplo eu vou dar aqui mais um exemplo só para que vocês tenham uma ideia se uma pessoa é perguntado a ela se por exemplo ela acredita que a confissão de fé de Westminster é a, a fiel interpretação das escrituras Vocês sabem que o pastor, o presbítero e o diácono eles têm que jurar que não só aceitam essa doutrina, mas que vão manter essa doutrina na igreja. E aí, a segunda pergunta que se faz a ela é você acredita que Deus criou o mundo em seis dias ou que ele ele foi criado em seis eras? Em seis espaços de tempo que não necessariamente, entre um, dia, entre um tempo e outro, aconteceu poucas horas, mas podem ter sido milhões de anos, por exemplo. E que ele pode ter feito durar um dia, que é simbólico, em mil anos ou um milhão de anos. Se fosse perguntado a essa mesma pessoa aí, se ela dissesse que sim, ela acredita que o mundo foi criado em épocas e não em dias essa pessoa estaria falando a verdade ou a mentira a respeito da primeira pergunta? Vocês sabem que a Confissão de Fé de Westminster diz que Deus criou o mundo em seis dias literais e no sétimo ele descansou. Afirma isso que a Bíblia diz. Então a minha pergunta é, a pessoa que disse que a segunda resposta, à segunda pergunta é a verdadeira, Ela mente com relação à primeira pergunta? E se ela tiver ignorância a respeito dessa parte da confissão de fé? Ela mentiu? Pois é, justamente isso. A verdade a respeito desse fato depende se aquela pessoa conhecia ou não conhecia texto da confissão de fé que fala que Deus criou o mundo em seis dias literais a questão é alguém pode jurar sobre algo, ela estaria falando a verdade se ela jurasse sobre algo que ela não conhece não aí é que está a questão irmãos. não se pode jurar a respeito de algo que não se conhece Então, o pecado dela vai ser porque ela mentiu diante do juramento que fez, porque não conhecia. E mesmo assim disse que aceitava. Então, nós temos um problema com relação à verdade? Temos. Só que, veja como tem um contexto nessa situação. É claro que Se presume quando você está jurando que você conheça. Agora, você pode ser honesto e dizer assim, mesmo que eu não conhecesse na sua totalidade, na sua complexidade, na sua profundidade, eu resolvo manter a minha palavra. E vou procurar saber eu mesmo. Eu fui ordenado e eu só conheci cada vez mais desde o dia que fui ordenado. Mas eu sabia os fundamentos. e por isso eu disse sim, porque eu já tinha lido, eu já tinha estudado, eu conhecia os principais fatos. Mas existe muita gente que simplesmente ignora, ou não aceita, ou não concorda, mente na hora de subscrever. E depois mente, porque diz que aceita depois de ter sido ordenado, e quando é perguntado uma coisa sobre a confissão de fé, ela não sabendo, acaba se posicionando contrário à confissão de fé o que cria uma série de outros problemas. Mas veja como é importante se estabelecer a verdade. a verdade. Então, é importante que se faça isso. Nunca se prejudique a verdade. A verdade está acima de qualquer acordo, de qualquer situação, de qualquer pessoa. A verdade tem que estar acima de tudo especialmente em julgamento público. Então a verdade é muito importante porque se exige a verdade no momento de julgamento, porque se houver testemunhas para tal julgamento e uma pessoa ela for condenada por causa de um falso testemunho que você deu, saiba que você será parte dessa condenação. Porque você não jurou, não fez, não disse a verdade nesse juramento. É, que foi feito num julgamento público. O testemunho falso também é proibido pela pela confissão de fé e pelo catecismo, né? seguindo aquilo que a, a, a Bíblia ensina. O subornar testemunhas e constituir testemunhas falsas. Também você não pode levar os outros a mentir, não pode corromper os outros, né? aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má então se você sabe que uma coisa é má, você não pode defendê-la de alguma forma, que é, que é muito comum não pense que é incomum não viu, irmãos. existe isso sim, mesmo os crentes mesmo sabendo que às vezes uma, a pessoa não está certa o filho não está certo, a mulher não está certa o marido não está certo, o tio não está certo e quem é pastor sabe bem isso. Aí o amigo, não sei quem, aí você se posiciona favorável à pessoa, independente se ela está com a causa justa ou não. E não é justo de acordo com o que a gente pensa, né? justo de acordo com a Bíblia. Então, a gente tem que ter muito cuidado em se posicionar favorável ao que é injusto, ao que é mal. Resistir e calcar a força à verdade. Então, é resistir, colocar o pé para que a verdade não, não prevaleça, dar sentença injusta, qualificar o mal de bem ou de bom e o bom de mal, vamos ler aí, é, eu quero ler Levíticos 19, 15, eu quero ler Provérbios 16, 16 a 19 e eu quero ler o Salmo 52 do Versículo 1 ao 4 alguém pode ler para mim aí levíticos 19 15 alto não pode ser baixo senão não escuto Está vendo aí o que que a Bíblia diz na, na nossa Constituição, na nossa Constituição moderna, que eu, não é a Constituição do Brasil, na nossa Constituição moderna de entendimento do que é justo, o que, que é nos ensinado constantemente? Que a gente tem que ter uma justiça inclinada para o pobre. né? assim? Ah, mas o pobre, o pobre, o pobre. Então, todo aquele pensamento de esquerda que se volta para uma descompensação ao pobre. E a Bíblia manda não ter justiça inclinada nem para o rico e nem para o pobre. A justiça é reta, não é inclinada. A partir do momento que você inclinar a justiça para um lado ou para o outro, porque é pobre ou porque é rico, você estará, evidentemente, prejudicando a verdade. Você prejudicará a verdade. Provérbios 16, 16 a 19. Provérbio 16, 16 a 19. Bem forte. OK. Vocês viram como o texto ele vai colocar que é o caminho de uma pessoa justa é reto. É isso que ele quer dizer com não torcer o juízo ou não torcer a verdade. Você tem que ser reto e seguir pelo ensinamento do Senhor para você proceder como justo. Então a sua a sua forma de proceder é pela verdade, só pela verdade você conseguirá ser justo. Não é equilibrando mentira e verdade. Essa coisa de você dizer que eu vou buscar o meio termo para ser justo, isso não é bíblico, viu, irmãos? Não é bíblico o meio termo. Não é bíblico isso. Bíblico é o cristão perseverar na busca pela verdade. Então, quando você tiver dois filhos brigando, você tem que simplesmente tratar como se os dois fossem igualmente... dignos de punição não, você não pode fazer isso, você tem que julgar com justo juízo e dar a cada um a paga que merece a sua injustiça isso é preservar a verdade, o seu filho vai ver que você está procurando a verdade ainda que em algum momento você possa até ser enganado por um deles mas o seu filho vai ver que você está procurando ser verdadeiro Oi. Sim, uhum. pois é. É, na, na realidade em que nós vivemos que é uma realidade caída o que se busca é a gradação da ofensa então a, a, quem num contexto de política né? quem é que afeta mais profundamente, mais extensivamente os princípios de Deus não pessoalmente simplesmente, o pessoalmente também mas no âmbito do seu poder civil então, qual é o deputado, qual é o senador, qual é o vereador, qual é o prefeito, qual é o candidato que ele ofende mais profunda e amplamente os princípios da escritura com relação ao poder que ele vai exercer? Com relação ao poder que ele vai exercer. Sim, é, é muito. Até porque nem crentes passariam, né? Sim. Não, e até crentes não passam, nem lideranças na igreja passariam se nós usássemos o critério de é, perfeita no sentido de nenhuma mancha, nenhum problema, nenhum nada por isso que o, o critério bíblico é irrepreensibilidade não é ser imaculado é irrepreensibilidade você não tem um motivo suficiente para ser disciplinado então por isso se você não tiver, você pode ser diácono, presbítero, pastor, mas é a irrepreensibilidade. O, o cristão busca a justiça, ainda que ele não seja perfeitamente justo. O cristão busca a verdade, ainda que o coração dele se incline muitas vezes à mentira. Né? a mentira. A partir do momento que você finge uma coisa que você não é, você já está mentindo. Só nisso. Se você sai de casa e deixa uma luz acesa para dizer para o bandido que tem uma pessoa em casa e a luz está acesa por isso, você está querendo dizer para alguém que você está em casa ou que cuidado, não entre aqui, você está o que Dizendo para o bandido. Que você está lá sem estar. É uma pequena coisa, mas é mentira. Entende, irmãos? Então, nós, tem, nós temos que ter muito cuidado com a verdade. Eu, por exemplo, eu deixo a luz da minha casa acesa, mas para quando eu chegar eu saber se alguém está no jardim. Então, eu deixo a luz do jardim acesa e a da casa fechada. Que que o que, que vai adiantar? Se ele entrou, eu vou saber pela porta, pela janela quebrada. Então, eu, eu ligo a luz da minha casa, porque na hora que eu chegar com o carro, eu vou ver o jardim. É iluminado e eu vou saber se tem alguém dentro do jardim ou se não tem. Isso muda, pastor. Lembra do contexto que eu disse? Nós não podemos prejudicar a verdade e temos que, sim, ser cuidadosos em dizer que uma pessoa foi mentirosa numa situação. Nós temos que ter cuidado para dizer que uma pessoa é mentirosa e temos que ter cuidado para dizer que uma pessoa mentiu. Ou seja, são três coisas. Mentiu pode ser algo pontual. Mentirosa numa situação é porque, mesmo sendo apanhada, ela está insistindo em mentir. E terceiro, ela é uma pessoa que sempre mente. Está vendo como tem diferença nas, nos graus da mentira? Então, em que grau está uma pessoa? É aí que mora a questão do, do, do você não prejudicar a verdade. Vamos continuar aí nesses princípios. Recompensar os maus segundo a obra dos justos. E o justo segundo as obras, a obra dos maus. É simples, né, irmãos? Você pagar ao justo o que é mal e pagar o justo, pagar o mal com aquilo que é dado ao justo. Você não pode fazer isso. Porque seria mentira. A falsificação de firmas. Ou seja evento lá né, que você já sabe do do, nabate da da vinha onde houve toda uma mentira houve todo um esquema para poder se apropriar de algo que não é seu então Deus não quer que você se aproprie do que é é, do que é de ninguém porque você teria que usar da mentira para fazer esse esquema de fraude né? é é como a corrupção por que que a corrupção é pecado? É só porque ela está roubando? Não. Se ela usar a mentira. Porque ladrão pode falar a verdade. Como é que o ladrão fala a verdade? Ele chega em você e me me dá as suas coisas. Pronto, ele está falando a verdade. Ele está pecando de uma outra coisa. Não é verdade? Ele está pecando com relação a uma outra coisa. Não é sobre mentira. Ele está dizendo, eu quero as suas coisas. Agora, o que que é o fraudador que é o mentiroso? O fraudador é aquele que bota um anúncio na internet e vende uma coisa e ele não manda. Ele está mentindo. Isso é uma fraude. Então, ele está quebrando o nono mandamento porque ele não está falando a verdade. E assim, firmas falsificadas, empresas fantasmas, tudo isso envolve o falso testemunho. A A supressão da verdade. O que é isso? O que é supressão da verdade? Me digam aí, irmãos. Supressão da verdade, digam aí para mim. Hum? Omitir a verdade. Você deve a verdade. Irmãos, esse aqui eu acho que é o maior pecado que os pastores cometem. Essa é uma coisa que se comete muito como pastor. O pastor tem que falar a verdade, ele não pode esconder a verdade. E aqui não é a verdade dele não, viu, irmãos? Aqui é a verdade da Bíblia, o ensinamento da Bíblia com relação ao que esteja acontecendo na igreja, ao que esteja acontecendo na vida de alguém. É... É muito difícil. E é, esse daqui é o principal ponto, eu acho que de quebra do, do nono mandamento por parte de pastores e presbíteros. Então, a palavra de Deus, desculpe, é a supressão da verdade, é também pecado, silêncio indevido em uma causa justa, ou seja, você está vendo que alguém está sendo injustiçado, você não pode se calar, você não pode, a pessoa está lá, sendo, sei lá, julgado injustamente, você sabe e tem como provar que aqui dali é injusto. Você não pode dizer assim, ah, para não vou me meter naquilo dali não, porque não tem nada a ver comigo. Isso é o nome disso é egoísmo. O egoísmo leva a pessoa a ser injusta, a ser mentirosa, a omitir a verdade e a gente não pode vendo as coisas erradas não se pronunciar a respeito delas. A gente não pode. Conservar-nos calados quando a iniquidade reclama a repreensão da nossa parte. Isso aí a gente já leu em 19, né, 17. Vamos ler, ler aí Isaías 58, versículo 1. Versículo 1. Então, vejam que não existe a menor possibilidade para alguém que sabe a verdade se omitir diante da mentira, da injustiça, do pecado. Não existe essa possibilidade. Que Deus tenha misericórdia de mim. O falar a verdade inoportunamente. Aí você vinha até aqui, né, dizendo assim, "Ah, rapaz, agora eu vou ter que ser o chato de todo mundo. Não. Porque até a verdade, ela tem tem um um modo e um tempo. Então, o sábio, ele sabe o tempo e o modo das coisas. E ele tem que buscar isso diante de Deus. Então, isso quer dizer que porque alguém está cometendo um erro, você tem que dizer imediatamente para ela que ela está cometendo o erro? Não. Você sabe que deve dizer, mas você vai orar e vai procurar entendimento, sabedoria, né, para saber o tempo e o modo de você dizer aquilo que você deve dizer. E muitas vezes, para pastores e presbíteros, o momento é a hora de pregar. Então você tem que dizer, até porque muitas vezes aquilo que você diz para um serve para muito mais do que aquela pessoa e todos serão então repreendidos e corrigidos com relação a tal falta diante de Deus. Ou, quando não estão cometendo a falta, a ignorância a respeito de tal falta. Quando alguém não conhece a vontade de Deus, ela também peca. O primeiro mandamento deixa muito claro e segundo o Catecismo. Então, a ignorância de Deus ela ela gera a necessidade de que estejamos constantemente sendo lembrados é, dos, das nossas faltas da nossa ignorância a respeito de algo os profetas eles se levantavam para falar em Israel e não era todo mundo que era infiel igualmente mas todos tinham que ouvir então pastores e presbíteros eles devem se utilizar muito mais do ensino público e da pregação pública para corrigir a igreja do que necessariamente é, ter que afrontar pessoa por pessoa ou confrontar ou reclamar de, pessoa com, de pessoa, é, pessoa com pessoa. É assim que eu estou falando. É, pessoa a pessoa, melhor dizendo. Porque quando nós chegamos ao ponto de ter que confrontar pessoa a pessoa, nós já estamos num estágio onde a coisa saiu de um aspecto geral para um aspecto mais específico. E daquele ponto em diante é disciplina e exclusão se não houver arrependimento. Então, é muito sério quando a gente fala com a pessoa pessoalmente a respeito de suas faltas, quando elas são graves ou medianas, ao menos. Então, o falar a verdade importunamente, inoportunamente, ou com malícia para fim mal, ou seja, você pode falar a verdade para alguém para prejudicá-la, por incrível que pareça, para vê-la triste, para vê-la machucada, para. Oi? Para expor aquela pessoa de uma maneira vexatória, a, de uma certa forma, esmagar a cana que já está quebrada. É, é, é completamente é, anticristão você usar a verdade para promover a injustiça, ainda que seja nas motivações ainda que seja em gerar nas pessoas aquilo que não é edificante. Pervertê-la em sentido falso. Eu... Aqui, sabe o que é isso aqui, irmãos? Quem sabe o que é isso aqui? Perverter a justiça e a verdade no sentido falso. Quem sabe o que é isso aqui? Pregar a Bíblia dando uma interpretação errada manipulando o contexto, manipulando passagens e até mentindo sobre algum tipo de tradução que a igreja não conhece. Como é que ela vai conhecer? Então, mentindo sobre essas coisas, usando de maneira descontextualizada o pensamento de alguém para embasar uma interpretação errada e assim por diante. Que é isso muito comum. Também é outra coisa comum, irmãos. Eu sei que vocês podem se escandalizar com isso, mas não é incomum, não. Ou proferi-la duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça, Gênesis 26, 7 e 9, alguém pode ler para mim? Também pode ler bem forte. 7 e 9. 7 8 e 9. E pode ler o 8 também que não faz diferença. Irmãos, por que está que citado isso aí e não está citado Abraão? Vocês sabem por quê? É porque Abraão realmente ele era irmão de Sarai. Ele era meio irmão de Sarai. Isaac e Rebeca eram também meio irmãos, porque eram primos de primeiro grau. É por isso que a Assembleia de Westminster cita esse texto para dizer que ele ainda usou uma verdadezinha lá no resquício. Abraão podia dizer, não, eu não menti também, não, né? porque é minha irmã mesmo. Aqui ainda é mais sutil, porque é prima de primeira, primeiro grau e era irmã, era considerada irmã. Então, por óbvio, Aqui, a verdade ela foi manipulada para uma mentira. Porque, de fato, ela não era irmã, ela era esposa dele. Né? Aí ele continua dizendo aqui o, a confissão de fé. Né? Então, o, falso, a, a, o falar em verdades, mentir, caluniar, maldizer, detrair, tagarelar, ch- é, coxichar. Coxichar é fofoca. Oi? Detrair é, é. Vamos dizer assim. É falar mal do outro. É trazer uma má impressão sobre o outro, né? É, é tipo assim: humilhar o outro sem o outro estar presente a respeito do que ele é, faz, etc. Escarnecer, vilipendiar, censurar, temerário. Temerária e e asperamente. Censurar temerária e asperamente. Ou com parcialidade. A má interpretação das intenções, palavras e atos de outros. A adulação. (risos) Adulação. Vocês sabem nem o que é adulação, né? vai é ficar elogiando o outro, mas sendo falso com elogio, querendo manipular o outro. O elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamento ou palavra. O negócio da autocomiseração, ninguém gosta de mim, ninguém olha para mim, ninguém dá a mão para mim, eu sou desprezado, eu sou não sei o quê. Isso é mentira, né? é injusto. A negação dos dons e das graças de Deus, que é o que o, o, o aquele que fica assim autocomiserando faz, né? Nega os dons e as bênçãos de Deus. O agravo de faltas menores, ou seja, uma coisa pequena que você faz grande só pelos seus interesses. Então a pessoa, sei lá, eu não estou justificando não, viu, irmão? eu estou dando só um exemplo. Imagine que uma pessoa falou um palavrão e a outra disse um palavrão com o outro. Qual é o mais grave? Então, você diz assim, não, mas aí não tem... Não, eu falei, eu, 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 eu falei o palavrão com fulano mesmo, mas fulano de tal também fala palavrão. E ele só fala para falar. Mas o outro chama os outros de palavrão. É diferente e você quer igualar aquilo que é menos injusto com aquilo que é mais injusto. O encobrimento. Desculpa, atenuação de pecados quando chamados a uma confissão franca. A descoberta desnecessária das fraquezas de outrem. O levantar boatos falsos. O receber e acreditar rumores maus. o tapar os ouvidos a uma defesa justa, as suspeitas más, a inveja ou a tristeza pelo crédito merecido de outros, o esforço ou desejo de os prejudicar, o regozijo na desgraça ou na infâmia de alguém, a inveja ou a tristeza pelo sucesso de alguém, prejudicar os outros, o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, o praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má reputação ou não impedir em outras tais coisas até onde pudermos. Então, eu vou fazer aqui um resumo. Difamação. Não se deve difamar ou denegrir a pessoa do próximo. Se uma vida moral prejudicar-lhe a a própria imagem, o ônus fica sobre si mesma. Os atos de quem difama maculam sua própria imagem. A a lama da difamação suja o difamador. Julgamento falso. Atribuir a uma pessoa defeito que ela não tem ou imputar-lhes erros e falhas que não cometeu. O falso juízo é diabólico, absolutamente impróprio a um regenerador. Julgando falsamente, seremos julgados pela injustiça do juízo temerário. O vírus da falsidade destrói a fraternidade. A falsidade é um negócio sério, viu, irmãos? Até entre os crentes. Depoimento falso. Em hipótese alguma, o servo de Cristo pode prestar em juízo falso testemunho, mesmo que seja para livrá-lo da cadeia, poupar a honra e os bens da família, preservar a existência pessoal. Mesmo que morra, tem que dizer a verdade. Não se defende o bem com o mal. Ocultar um crime ou proteger um criminoso É acoitamento e conveniência. A verdade tem de ser dita incondicionalmente. Pleitear em favor de causas más. O juiz evangélico tem suas limitações humanas naturais, mas deve esforçar-se o máximo para conhecer profundamente a causa sobre a qual atribuirá, arbitrará, melhor dizendo. Conscientemente, um magistrado verdadeiramente cristão Não julga falsamente. Por outro lado, um advogado, servo do Senhor, deve recusar a defesa de criminosos perversos, matadores profissionais, aqueles que eliminam as vítimas com requinte de crueldade e muitas vezes por motivos fúteis ou sem motivo algum. Exemplo, o que sequestra, estupra e mata e ainda recebe o dinheiro destinado ao resgate do sequestro. Ninguém pode ser condenado sem direito de defesa, mas há causas indefensáveis. O pleito judicial inico macula o direito, a vilta a justiça, desvirtua o arbítrio. Covardia. Não se definir em favor do bem e dos bens em situação dos bons em situações de conflito em momentos difíceis e críticos, quando a verdade estiver sendo negada, a injustiça praticada, a injúria cometida, pessoas incautas e inocentes ludibriadas, os justos penalizados, é covardia intolerável. É interessante, né? Parece que estamos falando sobre uma outra época que não existe. É uma covardia intolerável. Somos defensores da verdade e combatentes da mentira. Caluniar e maldizer. O redimido não pode falsear a verdade, omiti-la, mentir, escarnecer, vilipendiar, censurar temerariamente e asperamente, ou com parcialidade. A calúnia é uma mentira contundente venenosa, destrutiva, revestida de perversa malignidade. Discriminar. No corpo uno da igreja não se há de registrar discriminação, acepção de pessoas, dois pesos e duas medidas nos tratos sociais, nos atos comportamentais, nas resoluções. A cor da pele, a pobreza, E a ignorância não são estados ou condições denegridoras do caráter. Tinha que dizer isso para os esquerdistas. Nono, não dirás falso testemunho contra teu próximo. O que se exige em resumo? A conservação e promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação e a de nosso próximo proíbe-nos tudo o que é prejudicial à verdade ou injurioso, aquilo que é injusto, tanto à nossa reputação como à do nosso próximo. E aí vem a citação de Efésios 4:25, né, que o crente não é chamado simplesmente a parar de mentir, mas é chamado a falar a verdade. É chamado a falar a verdade. Um dia eu preguei numa igreja, eu vou vou dizer exatamente, pode desligar aí a gravação.